1: 上线中
0: ，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听及叙立文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师》上线中。我是主持人蓄力执行长赵慈慧。今天的主题很有趣诶，我们要来谈谈蝙蝠侠效应。当我们戴上面具、穿上蝙蝠侠的服装的时候，我们真的可以因为这样变得很强大吗？这样可以带给我们好处吗？不晓得这样可以维持多久的时间？长期下来会不会产生一些反效果？这样假扮成别人，会不会最后变得不像是真正的自己呢？啊，我真的是充满一连串好奇的问题耶，想要在这一集的节目里面好好的深入来了解。今天邀请的来宾是徐丽的咨商心理师，他擅长探索人的关系、职场关系、亲密关系。以及和自我的关系，请立德资商心理师和听众朋友们打声招呼。大家好，我是徐立德。呃，首先呢，想要请立德来跟我们分享一下，到底什么叫做蝙蝠侠效应啊？它的定义是什么？有没有在心理学上有一些相关的理论或是实验，可以让我们更加的了解呢
1: ？我想用一段话先来形容蝙蝠侠效应。蝙蝠侠效应啊，其实它就是在讲每个人心中都有隐藏的超级英雄，那让这个超级英雄成为另一个自我，然后他就会陪你一起去克服逆境。想象你正在面临一个你很在意，但是又有些风险的任务的时候，比如说像是面试啊、演讲啊等等，在这样的情况下，有些情绪可能会接管你哦。你可能会觉得啊焦虑啊恐惧啊担心啊紧张，而且你发现哎你的专注力控制力还有你的动力受到挑战。当你陷入这些情绪的时候，你要怎么前进？然后你要怎么完成任务呢？而这就是蝙蝠侠效应想要提出的方法。那其实蝙蝠侠效应啊，它里面提到两个心理学的观念。一个是心理学所谓的自我梳理，它英文叫做 self distance。所以大家听到梳理啊，就会觉得哇，那是一个漠不关心啊、不亲近啊，然后不把它当一回事，不是这个意思。他只是说，是我们和自己的情绪保持一个距离。然后，当我们和自我的情绪保持距离的时候，那这样子这些情绪。对你的绑架和控制的威力相对的就减少了，但是当你保持一个距离之后，你在这个位置你要做些什么呢？那我们就走到心理学的第二个观点，它叫做另一个自我，也就叫 a l t e r ego。你可以在那个位置召唤你的另一个自我，帮助你完成那些艰困的工作还有任务。所以你的另一个自我，你可以把它设定成蝙蝠侠啦、花木兰啦、魔法师啦，或者是有百宝袋的哆啦 A 梦
0: 。是，但是我真的很好奇，因为超级英雄这么多，为什么我们叫蝙蝠侠效应啊？
1: 好，那我就讲一个，我觉得是蝙蝠侠效
0: 应为什么叫
1: 这个名字的一个实验。这实验还蛮新的。他是在二零一七年做的实验。其实这个实验一开始，他是想要去测验看看小朋友在做一些冗长啊、繁复的一些无聊任务的时候，他们的决心和专注力可以做怎么样的调整和发挥。那他在这个实验呢，其实他找了大概一百八十个四到六岁的小朋友，然后这个实验很无聊、很冗长。但他在这个实验，其实他有加了两个机制，一个他叫好帮手的机制，就是他会跟这些小朋友讲：“我跟你讲哦，这是一个非常非常重要的活动哦，如果你们能够很长时间去完成这个任务的话，你们就会成为一个很棒的好帮手。”先给这小朋友一些心理的设定。可是另外一边呢？他们又在他们的实验，他们都会有一台电脑，旁边就放了一台 iPad， 而这个 iPad 上面是小朋友最爱玩的游戏，来吸引他们，想要去让他们分心。然后在这次实验，他会把小朋友分成三组，一组是他所谓的叫做第一人称，也就是是我的这一组；第二组呢，他是第三人称，也就是用他的名字。来叫他们的这一组，比如说像我，就是立德用这个名字来称呼我。但第三组，它叫做角色扮演组，它就是会有四个角色让他们选择。第一个就是蝙蝠侠，第二个就是八部工程师。如果你是家长的话，我想你们应该比较熟悉这一个角色。然后第三个是迪士尼的长发公主，第四个是。探险家朵拉，然后他们请这个第三组角色扮演组的小朋友呢，选一个他想要成为的角色。然后，比如说我选蝙蝠侠，他就给你一个蝙蝠侠的娃娃，让这些小朋友好像身临其境的想象自己好像就是这样的蝙蝠侠。然后电脑上面它会出现两个画面，一个画面是乳酪，一个画面是猫。那如果出现乳落的话，他就按那个 space 空格键。那如果是猫的话，他就不按。然后来看看这小朋友他们可以在这个任务上头撑多久。然后他其实在实验开头的时候，他会提醒他们：如果觉得很无聊的时候，可以问自己我在努力吗？然后第二组的小朋友可以说立德在努力吗？然后角色扮演的个小朋友。他们可以说：“蝙蝠侠在努力吗？长发公主在努力吗？这个电脑每一分钟也会发出一个音讯提醒他们。像第一组会提醒我有在努力吗？第二组会提醒他们利德有在努力吗？然后第三组会提醒他们蝙蝠侠、长发公主有在努力吗？这就是这个。”实验的机制
0: 是我好像抓到一个重点啊，立、嗯呃、德提到的，就是说，是不是这个实验里面，我们要成为另外一个自己，要成为蝙蝠侠，然后另外一个有能力啊、呃，很冷静、很理性的一个自己的时候，好像那个效果，实验的结果是不是就会是蝙蝠侠还是长发公主的那一组的小朋友表现的最好呢
1: ？对，第一组的大概就是我。但第二组的话，他就拉开一个心理距离了，就是从我自己名字第三人称来看，这个我在做的这个任务。第三个是，就像刚刚所提到的，就自己设定一个角色，看看这个角色是不是可以成为他心中的那个力量，帮助他和他一起去接受这个很冗长无聊的任务
0: 。是，嗯，所以也想要请教丽的。透过这个有趣的实验，因为它是运用在小朋友身上嘛，哈、啊。但是在我们日常生活，我们大人的生活里面呢，什么时候我们要成为另外一个自己啊？嗯
1: ，好。在回答这个我觉得好棒的问题之前呢、啊，我还是好想跟大家讲一下这个实验的结果。那这个结果也是说明为什么叫蝙蝠侠，为什么不叫长发公主？为什么不叫其他的角色、啊、那这个结果是刚刚讲那个第三人称啊，就立德在努力啊，还有角色扮演组啊，就是蝙蝠侠有在努力的这些小朋友，在这个实验当中，他们更愿意成为好帮手哦。那有趣的是，在角色扮演组啊，想象自己是蝙蝠侠的小朋友啊，能够在最长的时间内保持专注，还有动力。而这也是蝙蝠侠效应的由来
0: ，那我就明白了，嗯，何以这个实验要用蝙蝠侠效应来命名嘛？哈、哦，那回
1: 到刚刚提到的问题啊、嗯，那我就先举两个例子，因为讲到蝙蝠侠效应，大家如果 Google 的话，第一个跳出来的一定就是碧昂斯、嗯、（Beyonce）。就是那个告诉大家、嗯，流行女歌手那个很有名的，你,你,你要给我套钻石戒指在我手上、嗯，要不然我就要成为单身女郎的那个很有自我想法的碧昂斯。然后碧昂斯呢，她曾经说过，当她听到和弦或是穿上细的高跟鞋的时候，她就必须告诉自己，我要想象自己是一个叫做萨沙的猛兽，而这个猛兽啊，会带给她自信。还有力量，所以他说啊，沙出现的时候，我的姿势和说话方式都不一样嘞、欸。然后这个萨沙可以帮他在舞台上更有自信的展现自己。那另外一个案例呢是豆豆先生，你有听过豆豆先生
0: ？有啊，有他的很多的喜剧表演、嗯，是吗？很有趣。
1: 所以我们的形象就是哇，他很有趣，很自信，嗯、可能很乐观，很自由奔放，嗯、是。但其实啊嗯嗯，豆豆先生在他小的时候，他因为口疾，哇、wow、哦，受到很多的同学的霸凌和欺负，哎，嗯嗯，所以他怎么能够长大之后成为那个在舞台上能够逗大家开心的这个角色演员呢？他说，当他必须在舞台上换上豆豆先生的皮肤的时候，成为豆豆先生的角色，他的口疾就停止了，嗯，而且。这样子也会对于他的表演上带来许多灵感
0: 。是、嗯，所以好像刚才立德跟听众朋友举的这两个例子里面，我们要成为另外一个人的时候，听起来很有用，至少在这两个名歌手跟名演员身上是有用的。但是我很想要了解，呃，心理学上有没有更深入一点的理论啊，或是一些说法，让我们知道为什么它是有用的？那它可以带给我们什么好处呢
1: ？好。第一个，它可以帮助你情绪调节，因为啊，当我们可以从那些感受当中退后一步，保持一段距离的时候，我们反而可以更冷静的看待这些情形。另外，自我梳理其实可以控制焦虑，那些你不想要或者你担心、害怕的情绪。而且，就像刚刚那个实验一样，可以增加我们挑战任务的毅力，还有增加我们自我控制能力。而因为我们和自己的情绪保持一个距离嘛，所以你更可以进入比较多的理性思考。而当比较多理性思考跑出来的时候，你就会更多的是在做一个所谓有适应性的自我反思。所谓有适应性的自我反思，就是可以思考怎么样采取更正面的观点来面对困难的情形，然后这样就可以增加自己面对挑战呢、啊，或者克服焦虑的能量
0: 。是，嗯，这样听起来就是好像这样的自我梳理，跟一个比较焦虑。然后情绪起伏比较大的自我保持一个距离的时候，好像带给我们还蛮多的一些好处，让我们展现啊、呃、一些能力，可能还有一些潜力都可以发挥。那自我疏离除了这些好处以外，还有没有其他的一些好处？有没有最新的一些研究？好、哦，可以让立德跟我们听众朋友多一点分享
1: 。诶、哎，我是找到一个我自己觉得比较有趣。然后比较贴近我们现在人的生活的一个实验啦。其实这个实验呢、啊，是把自我梳理和自己保持一个距离，还有刚刚那个实验里头第一人称还有第三人称的差距，这样子的一个实验的内容放在健康观念思考下，可能很多人都在做所谓的减重计划。那在想说，如果用这样放在减重计划。会不会反而会更触动大家，能够避开不健康的饮食，然后能够让大家更坚持在减重计划上面？想听听看吗？
0: 有啊，我很需要<笑>看是不是真的很有效。我今天这个节目结束后，我立刻来实验看看
1: 。哦，你千万不要立刻，因为这个实验是2020年，是很新的。<笑>这个实验的结果是不是长期有用？大家还保持一个问号。他就找了。大概两百多个正在节食或者开始想要减重的年轻人，然后这实验很简单，他就把他们随机分配，然后去看两种短片。一个短片是和健康相关的短片，而这个短片是强调健康饮食啊、锻炼啊、健身啊、运动啊等等。另一个短片就让你去看那些。吸引你去买电视上的视频的广告，然后看完短片的时候啊，这些200多个年轻人他会被要求在电脑屏幕上选择健康还有不健康的食品，但是在这个当中，研究人会提醒参与者：你们可以啊，在实验当中自言自语提醒自己，在第一人称组的就叫他说：“我想要什么？我想要吃什么？”另外一组呢，可以用第三人称的方式来提醒自己，像我立德想要什么，立德想要吃什么，然后来看看谁更多的去选择健康食品，谁更多的去选择不健康食品。你要不要猜猜看，最后的结果是什么
0: ？都会很好奇，因为我以为是。蝙蝠侠要不要吃什么？九、就是立德要吃什么、呃？对对对，当
1: 然，如果在这个时、哦，因为它没有加上蝙蝠侠，如果放一个蝙蝠侠。搞不好他那个实验结果更有效果,效果、哦嗯嗯
0: 、但这个实验里面是第三人称对，
1: 只做了两名字
0: 名字的部分。那未来
1: 有机会、哦、大家可以来做做三组，看看结果是怎么样
0: 。嗯嗯嗯、哦。
1: 那你要不要听听看那个两组的结果是怎么样呢？
0: 是啊，哦、很好奇呢。
1: 就是选第三人称组，就是立德想吃什么的，他们更多的选择健康的食品，然后即使是。还没有减重，想要减重的人，他们用第三人称的方式来去提醒自己的时候，他们也更多的选择健康的食品
0: 。哎、欸，那我真的不太懂、欸，为什么要用自己的名字比较有效？嗯、那如果用我，反而比较没有办法产生一个减重，或是拒绝一些诱惑食物的效果呢？嗯，就是
1: 刚刚讲自我疏离嘛，和自己保持一个心理距离。而这样子的话，就会比较不容易去叠进那个情绪，或者搞到好叠进不健康食品的诱惑，更容易回到第三人称的位置，更理性的来看这件事情，然后提醒自己不对哦，我现在要减重哦，提醒自己，那我不应该接受太多的诱惑，因为减重的目标对我来讲是更重要，增加他的信心，增加他的毅力，增加他的自我控制
0: 能力。哦、oh, ，不晓得可以产生多久持续的效果啊？如果听众朋友听到回家想要自己试试看哦，就大
1: 家可以试试看啦。但是因为刚刚一开始就讲这个实验好新哦，嗯，然后这个实验的实验者他最后也是想说，长期效应还没有那么的稳定，所以我觉得也是提醒大家，你可以试试看，但是不要过度相信这样的方法。在这边，我想分享一个，就是这个呃实验者他最后有讲的是说，其实他很期待这样子的方法可以被整合到 A P P 里面。Oh. 那我就在想说，或许你的 A 减重计划的 A P P 会时不时地来提醒你，立德是不是要选择健康的食物啊？用这样的方式。那我另外一个想到是。也许我们也可以把这样的方式放在我你的磅秤电子磅秤，当你上去秤的时候，它、嗯、就会提醒你，立得是不是要更努力啦？或许这样方式也会让你更多的动力去坚持这样的减重目标
0: 。是。听完立德的分享，好像刚刚讲的都是好处哎，但是我有一个疑问，会不会扮演别人久了，或扮演那个另外一个自我的角色久了，其实是也是有坏处呢？譬如说迷失自我啦，那个真实的自己就不见了啊、呃，所以不晓得立德你的经验也好，或是你的从一些心理学的概念里面来看，会不会有一些坏处呢
1: ？我想在这边给大家三个提醒。第一个提醒啊，千万不要叫你的蝙蝠侠去帮你买麦当劳，这什么意思啊？你想想看，连你去买麦当劳这种很生活的事情，都还要扮演蝙蝠侠，你会觉得好累哦。让我想到以前啊，我跑到便利商店，然后一看到店员他们在忙的时候，我心里在想，他怎么可以这样做？他们应该要有 SOP 啊。后来我再想想，哎。我好像我在买东西的时候，都还是扮演蝙蝠侠哎、欸。那另外就是啊，我们是不是比较容易会把你在工作的样子带回家？想想看，你在面对你的家人或者孩子的时候，还要跟他们讲 SOP， 还要跟他们讲绩效表现，还要讲 PIP 绩效改善计划
0: 。哇、wow.
1: 哦，你想想看，你把你的家人和小朋友当成谁了？你可能不小心把他们当成你的主管或者你的员工了，也会好辛苦、哦。是另外举我自己的例子吧，就过去啊，我在工作上去要和那些我打从心里就不喜欢的长官见面，或者和比较有难度的客户见面，我都会提醒自己，就当做演一场戏吧。哎，对我来讲还蛮有用的，因为这样可以说服我笑脸去面对他们。但是啊。如果连回家都还要演戏，还要和自己的感受保持那么大的距离，难道不会疲累？不会厌烦？难道不会恨不得把脸上的妆或是面具卸下来吗
0: ？是。
1: 所以，请大家思考一下：如果你想象你的伴侣或者你约会的对象在你面前总是穿着一套密不通风的蝙蝠侠的盔甲，好了，嗯、和你谈情说爱，你会是什么感觉？是。那另外的两个提醒啦，哈、哦，第一个就是千万要避免过度的自我梳理，因为有时候过度的自我梳理啊，会影响到人际关系，你会不知道怎么样拿出真心和别人相处，甚至你不知道自己在关系中的定位。另外的提醒就是，其实啊，自我梳理啊，和自己保持一个心理距离啊，是一个有意识的选择，而不是无意识的一直带上它。你不必一直都是蝙蝠侠，你只需要在需要的时候成为蝙蝠侠就可以了。你可以戴上你的蝙蝠侠面具，但千万千万不要忘记完成这个任务之后要把那个面具拿下来。
0: 是，所以听完立德这样的一个分享之后，我很快有一个联想，就是我们常常会鼓励自己，或是鼓励我们的听众朋友们，要诚实或真实做自己。可是扮演另外一个人，或是扮演另外一个更冷静理性的自己，跟真实做自己这两个，会不会是一个矛盾冲突的概念啊？嗯
1: ，什么是自己？如果我们回到心理学的那个我们的老鼻祖弗洛伊德，他是把我啊分成超我、本我、自我。超我是那个道德社会框架的自己，本我是生物原始本能的自己，自我是现实生活的自己。所以所谓的做自己的自己又是什么呢？是那个符合别人期待的自己吗？还是你自己想要成为的那个自己呢？是那个符合爸妈标准的一百分的自己，还是勇敢成为你很喜欢画画但赚不了什么钱的自己？是你熟悉的自己，还是陌生偶尔冒出来的自己？我觉得不管怎么说，其实这些都是自己的一部分呢。是那做自己，我觉得它是 be yourself 嘛。嗯。我觉得自我梳理呀、啊，还有另一个自我，我更想把它形容成为另一个概念，就是成为你自己 ，become yourself
0: 。是，所以杭立德跟大家分享一个概念是，好像是有好多个不同多元的自己形成一个真实的自我，所以做那个自己其实是让我们可以多元的去选择你想要。成为的自己的那个样貌是这样吗？是啊，其实就
1: 是你可以在每一个当下选择成为哪一个部分的自己，你有意识的选择你要在特定的情况下成为自己，或者是做自己。然后我想提醒大家了，然后就做自己或是成为自己，不是演戏扮演一个别人剧本中的角色，而是唤醒另一个自我。写出自己的心理剧本。那我觉得做自己，呃，成为自己，不是假装一个不同的角色，而是承认其实那个自己或者自我其实就是自己。另外，做自己不是僵化的没有选择，而是有弹性，能够多元的选择。
0: 是是啊、呃，相信我或听众朋友也会很好奇，也想要知道，当我想要找到一个理想的自我去扮演，像蝙蝠侠效应，可是要怎么样进入到那个理想的自我的角色扮演呢？怎么进入到另外一个自我啊？不晓得这个实际上要怎么来应用呢？
1: 好，那我就分享大家一个六步骤的操作。嗯、好哦，第一个叫做确定目标。你思考一下，这个自我是要实现什么样的工作？它带的是什么样的目的？你是想要变得更自信、更被人喜欢、更独特，或是你想要得到更多的肯定，还是你想要更有力量的站着？那第二步呢？是你要想一下另一个自我啊，这个角色他的个性是什么？然后他会是什么样的人？他会有怎么样的三观？他常常表现出怎么样的人格特质，而这个个性啊，可以是你理想自我的形象哦，或者也可以是你一直很想要拥有的个性。第三个步骤就是要给他一个特殊的意向。所谓的特殊的意向，就是你要赋予这个角色、这个另一个自我一个具体的形象。你可以想象他的声音听起来像什么咯？他又怎么样神情？他是怎么样走路的？关于他的资料，你想的越多，你就更容易投入在这一个另一个自我这个你设定的角色当中
0: 。是，所以立德啊、哦，我也很想要请教你，那你的心里的特殊图像是什么啊？不晓得立德愿不愿意跟听众朋友分享啊
1: ？你都问了，我当然要答喽。<笑>让我想想看。<笑>好哦，就跟我比较熟的朋友或者同学。都知道，我收集很多的八四光年的人偶。那我在想，刚刚你一问我，第一个想到就是八四光年。呃，我在房间啊有很多八四光年。当我自己觉得好累哦，然后没有力量的时候，我会去看看他们。好像看到他们，呃，他就附身在我身上了，然后我就截取了他那个想要去和宇宙一起共同奋斗的那个力量，然后让我也被这样的力量灌注，让我在疲惫的时候可以能够很快速的舒压，然后找回自己的一个定位，和重新的给予自己更多的力量。八十光年
0: 是好具体哦、嗯，对，难怪你常在旅行的时候去问别人哪里可以买得到八十光年，像我就懂了为什么
1: 。哦，这个瘾我已经戒掉了，因为这样的喜好是要花钱的。
0: <笑><笑>是是，所以接着往下呢，如果我们形成独特的这个图像之后，接下来呢
1: ，第四阶段哈、哦，就是选一个名字。就像刚刚我回答是巴斯光年，但是对我来讲，也许我如果要扮演一个角色，我可能不是巴斯光年，我可能是用我最爱的巴斯光年，类似像这样子，选一个对我自己有实质意义的名字。这个名字可以是你钦佩的人的名字，或是参考你最喜欢的动漫啦、神话故事啦、电影啊或书中角色的名字。你甚至可以天马行空的想象。只要这个名字可以帮助你在需要的时候、需要的情境召唤出那一个另一个自我和角色，这样子你就可以不必像超人一样，你要转换角色的时候还要找一个电话亭换衣服了。那第五个步骤呢，就是找一个口令或者召唤性用语。你有听过召唤性用语吗？
0: 是什么意思啊？啊， uh, uh, uh,
1: 召唤性用语其实它英文叫做 C T A， 它叫 Call to Action、嗯。其实另外一个说法就是行动呼吁啦，就是用一些字词用语去号召、呼吁、召唤出某个群体行动，然后去完成有目标感的事情。那我觉得好像也可以赋予自己的角色一个这样召唤性的用语，比如说 c a l 嘎。Mm -hmm. 你有听过吗
0: ？没有耶，这是哪一国的语言、啊？大家如果
1: 有看古老的卡通时候，这是忍者龟的语言。嗯，哦、那另外一个全集中呼吸，<笑>有听过吗？好像有哦，有哦。我觉得大家可能比较、呃、近期耳熟能详的一个《鬼灭之刃》的一个，我觉得是召唤性用语，或者是像一个口令。那这一个你一定听过。
0: 我要代替月亮惩罚你，没听过哎、欸哦，这是哪一个影片的
1: ？小时候没有看卡通哈，<笑>这是《美少女战士》的月光仙子
0: ，哇、哦，她的召
1: 唤性用语，所以你可以设计你的召唤性用语啊，嗯，用这样的用语来唤起你的动力，唤起你的能量，嗯、唤起你的精神。那最后呢，当然就是我们已经做了这么多了，你就是。Ready Go， 就是按照你当初的目标，然后采取你的行动吧。嗯，这就是这六个阶段
0: 。哇，这六个步骤好具体哦。那听众朋友真的可以在你的日常生活里面去召唤啊、呃，属于你自己的内在的英雄
1: 。哦、最后我要提醒哦。我们召唤的时候，可不要像卡通的时候，有的时候就大声的念出来。如果你胆子够大，你可以在工作的时候大声的念出来。可是我担心你的同事会觉得，哎、欸，你是不是有事？或许你也可以在心中默念，只要能够帮助你都 OK
0: 。是是，谢谢立德的分享。所以不晓得在最后，呃，立德可不可以给我们这一集的主题一句话？是你从书啊还是电影中看到的，可以送给听众朋友们
1: 。好，我想分享一句，这句话是这样说的：一个人不过是他思想的产物，他想什么，他就变成什么。其实这是印度的圣雄甘地说的。大家都知道，甘地是带领小虾米对抗大金鱼的英雄人物。就像甘地一样，我们可以当小虾米。我们同时也可以当大金鱼啊！我们可以是一个很富有的商人，一个比较关注自己的欲望、追求生活乐趣的人。但是在有需要的时候，我们也可以成为那个站在建筑物的边缘，风吹过你的斗篷，平静镇定的处理任何任务和挑战的蝙蝠侠
0: 。是。所以这一集呢，让听众朋友们都更清楚、具体知道怎么召唤出你内在的有力量的自己、有智慧的自己。所以谢谢立德的分享，謝謝我们这集就到这边结束，感谢各位的收听。请大家持续锁定由静好听及蓄力文教基金会共同制作播出的节目，《你的心理师》上线中，并下载静好听 APP。我们下次再聊，拜拜！拜拜想听爱听就在静好听。